0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. E já estamos ao vivo. Hoje em formato semi-papo de segunda, semi-saia justa, porque perdemos nosso Chiquinho. Pela primeira vez ele está fora Ai. do estúdio. Foi a gente ter... Que loucura aí. Semana passada a gente comentou que ele era o funcionário do mês, que nunca tinha ficado fora. João falou, vai pegar a leptospirose, ha, ha, ha. E franciscoide está em casiga, tadiga dela! Mas a gente tem aqui a mais nova das saias. Boa noite, então, para esse mistão que a gente tem, João Vicente de Castro.
1: A mais nova das saias. Não, calma, eu vou falar do mistão, e vou terminar com ela, por (risos) (risos) favor. Falei, que loucura, entrou o Astrid. Aê! entrou.
0: (risos) MC Dalton. Franciscoide lá de casa, bonitinho, ele que não tá com Covid. e aí é gripe, tá, minha gente? Mas como teve contato com gente com Covid?
1: Austoporose pegou.
0: É, a verdade é isso. <risos> ele
1: caiu e quebrou a bacia.
0: E agora tá. Com... A verdade é que o rádio. Urina Deu solta.
2: uma trincada. Uma fisgada. <risos> né? uma... uma fisgada. Era, ele
0: tá imudo, o Francisco tá mudo. É por que... algum motivo, é... alguém tirou ele do. do... Bota no, ao vivo aí, Francisco. Fala aí.
2: Aperta no microfone.
0: Ela assim. posso ir embora? Eu tenho que ficar aqui. <risos> Fica aí que vai dar tudo certo. Eu vou apresentar ela. Sabrina Sato está entre nós! <risos> Uou! 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 E aí? Assim que é bom. Sabrina, bem-vinda. Ai,
3: tô muito feliz de estar aqui, gente. É, vai ser ótimo, vai hein? Vai mara.
0: Você não estava muito acostumada a dar as opiniões tuas? De repente... Mas eu tô adorando. Ah, é? Pedro,
3: eu já dava os em casa, em vários lugares. Agora as pessoas estão vendo Agora é, é público. Agora você <risos> está
0: recebendo para isso. Mas, tá,
3: mas deu medo no começo? Eu acho opinião. que ainda dá aquele friozinho, né? Ainda dá aquele friozinho. Mas é gostoso, é bom, é importante. E fazer
0: ao vivo pode falar besteira ao vivo, é, é, né? É
3: bom também. É. Eu acho que eu, 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 gosto mais, eu gosto mais de me ver ao vivo, porque eu não tô me vendo mesmo. Ah.
0: <risos> mas olha só, a gente tá se divertindo aqui, mas eu quero começar, na verdade... Eu vou
1: puxar o saco da Sabrina hoje. Não, vamos ah, todos. Vamos Vamos todos. Bom. Eu vou ficar aqui só falando. <risos>
0: vamos todos. Mas eu quero começar, na verdade, com um assunto horrível. A verdade é que... Bom,
1: ele... essa semana...
0: Essa semana foi muito dura, foi muito difícil, foi e a gente quer começar é, solidarizando com a atriz Clara Castanho. Depois de ver sua tragédia particular virar fofoca e parar no tribunal da internet, a Clara veio a público esclarecer que foi estuprada e entregou a criança para adoção, adoção responsável. Então, além da violência física, ela continuou sofrendo por ter sua história exposta. A gente que viu a Clara crescer na televisão, hoje sabe que ela é imensa de um jeito que a gente nem imaginava. Então você tem total apoio e admiração de todo mundo aqui, Clara. Do GNT, de nós todos, do Papo, do Saia. Tenho certeza de todo mundo. O GNT sempre vai estar do lado das mulheres na luta pelos direitos e contra a violência de gênero. Infelizmente, não é uma surpresa ver uma mulher sendo julgada nas decisões que envolvem a sua vida, o seu próprio corpo. E quando você vê um caso desse como o da Clara, Sabrina, que sensação que te dá? É,
3: Como você falou, não é uma surpresa, mas assim, não tem como a gente... Não doer, assim, é, é quando eu, eu comecei a ler a carta dela, começou a me dar um nó, assim, uma vontade de gritar, uma sensação tão, sabe, de impotência mesmo. Porque essa essa menina, Clara, ela, no relato dela, ela conta que ela foi violentada, e depois ela foi mais uma vez violentada, então foi pela, pela pelo estuprador, depois pela imprensa, pela enfermeira, pela enfermeira pelo médico, e... e até quando, sabe? Até quando a gente vai, vai continuar assim? Nós, mulheres... É, é muito difícil. Tudo que diz respeito ao nosso corpo ainda é, vai de opinião pública, né? É, é, é muito difícil tudo isso. Eu até tinha, tinha escrito, por isso que eu trouxe o caderninho que você... Eu até escrevi para falar sobre isso e não, eu não, acabei não postando para ela. Mas eu coloquei, ó, que ninguém mais se sinta confortável para expor a privacidade dos outros. Nem para julgar a dor e o sofrimento que não viveram. É preciso respeitar o que as pessoas vivem em sua intimidade. Assuntos que não devem se tornar públicos nem debatidos. E ela ela teve essa coragem ainda para tentar é, até ajudar... Se proteger outras, de alguma forma. Se proteger é e ajudar outras é, outras mulheres. Porque depois do relato dela, eu comecei a conversar com várias amigas. Eu falei assim, alguma, às vezes alguém já passou por uma situação parecida... E aí uma outra começa a falar que já teve uma... Sofreu uma tentativa de estupro, que já passou por isso. E aí você vê que todo mundo se calou. Nós ficamos calados durante muito tempo, né? E então não dá mais. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que estar tá unida, a gente tem que se unir, a gente tem que... E, e por que que dos homens não falam nada? Né? De, de nenhum corpo masculino nunca fala nada, assim, de... Sobre a gente pai tá fazendo ausen- sobre, sobre
1: pai, pai ausente. É, isso sobre não é uma vergonha, pai igual, né? Não. Pai ausente.
3: Não, pelo contrário. A, é. mulher, a, a mulher dá o filho para adoção, a mulher resolveu que ela... Tudo isso, todo mundo quer falar sobre o que a gente faz com os nossos corpos, se a gente tá mostrando, se a gente não tá... Agora, com o homem, nada. Então. Né? Ele pode... É, é muito difícil. É muito louco.
0: Mas, João, aí o homem também tem um papel fundamental nessa transformação da sociedade, né?
1: Eu não tenho nada muito a acrescentar acho que a Sabrina falou muito bem sobre sobre isso acho que é... eu até tive o prazer de, de participar de uma campanha grande do, do grupo Globo é. É, contra a violência doméstica mas o grupo Globo sempre quando ele bota a gente numa campanha dessa manda um material extenso para a gente estudar para a gente entender do assunto E a violência contra a mulher é muito mais amplo do que uma violência sofrida em casa né? É, é muito problemático, urgente. Muitas mulheres sofrem agressão em casa. Mas tudo isso que a Sabrina muito bem pontuou aqui, tudo isso é violência contra a mulher. Você tratar a, a, o corpo da mulher como, como um bem público, onde eu posso dizer...
3: da sua opinião, é, dá que ela deve fazer. Ah, não, eu acho que ela deveria doar. Não, ela deveria fazer isso. Não, ela deveria fazer aquilo. Ah, não, não pode... Não pode abortar, não pode isso, não pode.
1: Cada não pode um... nada. Então, não pode não nada. Não tem saída. Não. Não tem saída, porque se abortar, é assassina. Se entregar para a noção, ela, é ela é uma pessoa que. Car... Desnaturada. É, desnaturada. Se ela... Não há saída a não ser se comportar como uma. Dona de casa, uma mulher que respeita, ou, respeita tudo que o marido fala. Handmaid's calada. Tale. Então,
3: assim, é, é, é muito complicado. E a dor dessa menina, né? E a, o que, o que, tudo que ela tá passando, tudo que tá se passando na cabeça dela, tudo que ela. Toda a violência que ela passou calada, e agora para fazer esse relato. Que ela se pra...
0: sentiu obrigada a fazer, né? E,
1: e fez. Eu acho
3: que. Se sentiu obrigada, é isso. Foi num momento assim que.
4: É,
1: Não você te... imagina com que... a toda a dor que você está sentindo. Você foi estuprada. <risos> Aí depois de você, ser você é estuprada, você descobriu que você estava grávida fruto desse a estupro. ponto de parir. É. Aí você... Vai no você, médico. Vai no médico. Aí você sofre violência médica. Aí você sofre ameaça da enfermeira. Aí você tem a sua, a sua, a sua o... intimidade
3: violada. O médico mandou ainda ouvir o coração...
1: É uma, é. é uma loucura. É um, Mas... é uma
3: su... Eu acho que a... a, a... Ela, é, é, assim, é de uma coragem a, a, a dela, assim, que eu não sei, eu, eu, eu tentei me colocar no lugar dela e falar assim, o que, que eu faria? Eu, fico, eu fiquei impressionada, assim, com a coragem dela. A força com a, dela com a força, é 20 com a...
0: anos de idade. Eu, 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 com o que, a idade
3: assim, né? Com... Que
0: isso, pelo menos, de alguma forma, já que a coisa foi aberta, que isso sirva a isso, para que outras mulheres também possam ter a força dela e denunciar o que se passar. E que, pô, a gente possa entender, e eu não sei que as pessoas aprendam um pouco de com essa história de alguma forma mas é uma coisa mas que o negócio da Clara muito
1: louco é que é o seguinte ela não teve a oportunidade Nada. de sofrer o maior trauma da vida dela do em jeito paz. que ela poder que ela queria sofrer em paz já é uma violência brutal aí ela foi obrigada porque ela não não, não quis ela não a escreveu uma carta Pra se defender, porque a lenda do estupro ela tava sofrendo violência na internet. Gente gravando vídeo, falando mal Tudo dela. O que ela tá fazendo é seguir tá a lei, né? Por causa do monte
2: de veículo lixo, né? É. Pelo amor de Deus. Né? O que foi feito aí foi desumano. É, e acho que é importante que a gente fale dela. É fundamental que a gente faça isso aí, ganhar visibilidade porque foi criminoso a forma como essa garota foi exposta. Foi Desumano tudo que fizeram com ela. Mas, pelo amor de Deus, que vergonha de todos esses veículos aí que criaram essa ebulição em torno de um trauma sem nenhuma sensibilidade.
0: Impressionante. Bom,
2: vamos... Fica aqui nosso apoio.
0: Clara, força para você. Um beijo. Um beijo. Apoio para. É, um beijo. É mano. isso. Bom, a gente vai começar a falar aqui, porque a Sabrina tá pela primeira vez num programa de debate, como a gente tava começando a falar ali, né? Tendo que dar a sua opinião... Sua opinião atapa no Saia Justa, ou seja, saiu da zona de conforto. E mais uma vez, a gente vai debater o que é essa tal zona de conforto. Ela é desejável ou abominável? Você quer sair ou quer chegar nela? Sai da sua zona de conforto na hashtag Papo de Segundo Quer dizer, de bailarina do Faustão pro BBB, do BBB pro Pânico, do Pânico pra apresentadora solo e agora no Saia Justa. Fora os bicos de ícone fashion que ela faz. Isso é tudo pensado, Sabrina. Você praticamente pensa... praticamente
3: uma porcha mulher. <risos> uma porcha de saias.
1: <risos> <risos> ah, se eu tivesse esse corpão gostoso, de saia paetê, bumbé. É? Você
2: me fez imaginar isso aí, cara. Que... É Sambando na São Clemente, na São Clemente, que... na, na Vila gente, Isabel.
3: A vida não para. A vida está em movimento o tempo inteiro. A gente tem que se mexer. Mas você nem...
0: pensa nisso. Tudo bem, você pensa em se mexer, mas essas atitudes assim, ó, são tomadas. Eu acho assim, eu
3: penso, muita coisa, eu ajo, é, é claro que eu penso, eu, eu, eu penso no que eu vou fazer, planejo o que eu quero. Muita coisa acontece por acaso e que é maravilhoso, tá estou E tem muitas outras coisas que, que eu deixo a vida me levar, vai acontecendo, sabe, assim... Mas o planejo, eu planejo, sim.
0: Mas, por exemplo... Isso ó, você é tá... tortuda que isso é Não, mas é é só... justa, por exemplo. Isso justa, é um programa de opinião num momento em que a é. sua opinião pode ser um cancelamento, apesar de Sabrina talvez seja você a mais incancelável do planeta. Não. Mas pode, você pode falar uma coisa errada, você pode falar uma palavra, você pode falar uma coisa. É, e esse medo, o João tinha é é falado eu eu do acho... medo.
3: Então, eu, 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 eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, as oportunidades que aparecem, mas também fazer elas acontecerem, elas aparecerem. Então, assim, eu tô falando que... A vida já está em movimento, já tá, já tudo já vai mudar. Então, eu também tenho que... Eu, eu, eu quero ser agente, eu quero fazer isso mudar logo, entendeu? Então, claro que quando eu estou numa situação que provavelmente está muito boa, está muito cômoda, está muito gostosa, muito confortável, mas será que não dá para melhorar? Será que não dá para fazer algo diferente? Será que eu não posso aprender... Outras coisas? Será mas isso que isso
0: irracionalmente? Tá ou você ouve também quem está do seu lado e fala, Sabrina, esse programa hoje não, programa não estava bom? Será que tá, você vai percebendo que de repente está perdendo a alegria de fazer aquilo ou
3: não? Eu, eu, eu tento prestar atenção em mim, claro, mas eu também tenho uma. Eu, eu conto com muita gente que me ajuda. Eu tenho sempre pessoas para poder trocar. É, minha irmã, que é minha empresária, que também me, me ajuda bastante nisso. Mas tanto. Mas sabia que eu estava pensando antes de vir para cá nesse assunto? Eu acho que eu sou, pro lado profissional, eu adoro sair da zona de conforto. É, essas, tudo que você falou, que eu fui fazendo ao longo desses anos todos. Mas, pro lado da vida pessoal, eu sou bem na zona de conforto, assim. <risos> <risos> é, eu gosto bem do meu conforto. Tá
2: certo, tá certo. É, mas não precisa eu eu ter um ponto assim. de repouso.
3: É, eu sou aventureira para muitas coisas, assim. Que as pessoas estão vendo, falam assim, ah, sei. mas para outras eu sou bem tranquilona, <risos> bem devagar. Bom,
0: Francisco, a zona de conforto é necessariamente confortável, porque a gente pode se acomodar em situações péssimas também, né?
5: Pode, Fábio. Eu, aliás, eu acho essa uma observação importante, sabia? Porque a gente se acomodar numa situação ruim não é uma coisa pontual, não é uma coisa episódica. Pelo contrário, é muito comum. É... Muito, né? E tem um, nome, tem um nome, que é o sintoma. Na verdade, em psicanálise, um sintoma é justamente essa lógica é, que faz com que a gente se acostume a uma coisa ruim. O que é um sintoma? Ele é uma solução de compromisso é, entre uma situação psíquica muito difícil de ser suportada e que, portanto, você não não consegue trazer à tona, você não consegue elaborar, e aí o seu inconsciente, naturalmente, sem te pedir autorização, ele contorna esse problema. Então ele ele evita que você tenha que encarar esse problema, e e assim você não supera o problema, e e também não encara. Então ele fica ali do seu lado, te assombrando, limitando as suas... É, para a vida inteira, muitas vezes, assim, limitando as suas possibilidades, te causando algum nível de sofrimento com que você se acostuma e que que acaba parecendo a você mais suportável do que encarar a briga de frente para superar o problema. Então, sim, na verdade, a sua observação, ela é um bom nome para sintoma, ou seja, a essa espécie de zona de conforto desconfortável, em que a gente pode passar uma vida inteira.
0: Perfeito. Cidola, a gente... A a zona de conforto é aquele lugarzinho gostosinho, quentinho, que te abraça. Às vezes você batalha muito pra justamente chegar na zona de conforto. É quando você tá nela. Você tem que sair?
2: Sim. (risos) Não, mas eu não... Tudo isso vai da forma que a pessoa quer levar a vida dela, né, hum. meu parça? Desculpa, eu, eu... só queria
1: fotografar ah. a cena dele de pelúcia falando pra sair da zona de conforto. <risos> <risos> de chinelinho, meiota ah, e todo é...
2: quentinho. Sabe de quem é a culpa? Ah. Do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tá frio. E... É, tá frio mesmo. É. É, tá São Paulo tá um calor é. de, de raça. São Paulo não tem um cenário que me inspira a tirar roupa. É. Agora eu tô aqui de frente, pô, papai, tá 16 graus. É isso. Pode.
1: Pra que, que serve pra com 16 graus?
2: A única coisa que eu gosto do frio no Rio de Janeiro é que é meio que a kriptonita do carioca, né, meu? Ele perde Ai. os poderes dele, assim. Fica todo mundo mais humilde, todo mundo mais calmo. Que não tem ninguém jogando na minha cara que minha cidade não tem praia, Ninguém, ninguém
1: fica jogando futebol aí sem
2: camisa sarado. É isso que acontece. Agora, O, Ai, o tá Fábio... Falando, depende da
1: pessoa,
0: depende da situação.
2: Depende, mano. Por exemplo, enquanto artista, saca? Quando você vai... Você batalha muito para ter uma situação de criação confortável e tal, mas você também se força a sair desse lugar, porque no momento em que você alcança isso, você começa a, a sentir falta de uma certa fome, sabe? De uma certa incerteza, de um, de um desafio. Não sei se você não tem isso. Quando você vai montar um espetáculo novo, você não olha meio que para a última coisa que você fez assim, não fica meio de saco cheio assim, tipo, não, tô contando essa história tantos anos, saca? Então, eu tenho uma coisa assim, eu sempre falo pro pessoal... Quando a gente lança um disco, a gente já tá de saco cheio de ouvir esse disco. É. <risos>
0: Sabe? Já fez tanto trabalho Porque eu tô há
2: meses música. trancado dentro do estúdio, às vezes anos criando aquele projeto, e as pessoas, quando elas começam a ouvir, é o momento que nós não aguenta mais <risos> ouvir o um disco, que você fica assim. É, e é o momento que você tem que falar dele. Perfeito. Né? O mundo inteiro vira pra você, tipo, não, mas onde que você foi buscar essa inspiração? E você já quer dizer... Ah. Sei <risos> lá. <risos> a sua cabeça tá indo para outro lugar porque eu acho que isso é desafiador para gente enquanto criador sim, sim. saca. Então nesse caso, buscar uma zona de conforto, fugir né? você busca uma zona de conforto acho que no sentido do que a Sabrina falou do ponto de vista pessoal sacou? Porque também a zona de desconforto também já vivi legal. E, tipo, <risos> já deu, já tá... Assim. Já lá onde deu, ela né? Acho maravilhoso que ela seja uma saudade, uma nostalgia. <risos> tipo, rapaz, lembra?
0: Mas às vezes até no profissional, veja uns filmes assim, um dia, sei lá, vindo um filme da Meryl Streep, o cara falou assim, ah, mas ela tá fazendo a mesma coisa. Eu falei, ah, mas ela já tem três Oscars, deixa ela descansar um pouco. É. Ela já é. fez tanto de todo lugar. Às vezes também o artista, ele quer fazer um pouquinho do mesmo, que é pra
3: dar uma... uma... Eu curti um pouco a vida. Se eu vivi, um <risos> eu poderia jogar só esse
0: dinheirinho e viver a vida. Mas, Josito, usar aí da zona de conforto é o famoso pensar fora da caixinha de antigamente? Você que vem da publiça, Josinho.
2: Opa! Ou seja, esse assunto esse é Esse antigo? É, um, é um puta gênio, meu. Puta
1: cara da licença! <risos> Cara, eu acho que tem duas coisas aí. Já que eu tô nessa cadeira, eu, eu tenho direito a fazer. Tem duas Já coisas Já que você aí. pegou a
3: cadeira do e Chico.
1: Constitutivo do ser humano. Não, não. Eu acho que tem duas coisas aí mesmo. É, primeira é, eu acho que zona de conforto, é importante você ter uma zona de conforto bem trabalhada para você poder sair da zona de conforto quando você tá falando um trabalho artístico, quando você tá pensando... Mas eu vou é, sentar na cadeira do Francisco, mas sentar um pouco na, na cadeira do Emicida. E eu acho que esse papo de sair da zona de conforto é meio coisa de boy, eu acho. Esse papo. É muito... e, Ah, eu preciso é mais... sair dessa zona de conforto. Eu preci... Cara, a gente mora no Brasil, cara. Isso aqui tá uma várzea louca. As pessoas estão se matando. A, uma menina de 21 anos é estuprada e é condenada. As pessoas não têm dinheiro para comer, as pessoas estão disputando é, é, osso. osso no supermercado. As pessoas precisam só de uma área de conforto. É. É, essa eu acho que é a questão. O Brasil Até, olha, saiu o da área do conforto A gente não, não está
3: na área de conforto. A gente entendo. não é... É claro que a gente,
1: dá desse lugar aqui de privilégio, a gente fala, é, é mas é bacana, a gente. Sabe, estou aqui na Gávea, no meu AP, é. aí eu vou, de repente, também fazer uma viagem para conhecer os indígenas. Legal. Acho maneiro. Acho que todo mundo tem seu espaço. Todo, cada um, numa, todo mundo tem dor. Não se mede dor. Tá tudo certo. Mas quando eu tava pensando em zona de conforto, eu pensei, caraca, é um, é, é, f- falar sobre zona de conforto é muito coisa de gente privilegiada. Não, porque, mas quando você fala... Dá, porque, porque eu acho que, no final das contas, num país miserável, que é esse, essa terra arrasada que a gente está hoje, zona de conforto é o melhor que você pode esperar. É luxo, zona de conforto é, é luxo. luxo. É porque, no
0: fim das contas, você chegou num lugar, se você tá na zona de conforto, você pode dizer que você chegou num lugar em que você, ah, de repente, aqui tá o quentinho mesmo. Então você já tem o luxo de estar tá num quentinho.
1: Já tem o luxo é
2: de estar tá num quentinho. Mas, é. meu, mano, eu acho que o Chico falou uma parada que eu acho interessante. Pelo menos quando eu penso na expressão, eu não penso necessariamente numa situação confortável. Eu penso numa situação a qual você recorre até por uma falta de perspectiva. Saca? Por uma, uma falta de você conseguir olhar com novos olhos. Existem situações onde as pessoas ficam presas e elas voltam e total. vivenciam as mesmas coisas e que são situações que não são nada confortáveis. Total, Mas elas correm para aquilo. Não, a gente pode então eu não falar... penso é, automaticamente em, em privilégio. Não, Muitas perfeito. pessoas
3: ficam em relacionamentos durante anos, sem estar... Tá, né, porque tá naquela está confortável para a pessoa estar tá lá... Não quer, sabe? E, e fica naquele relacionamento. Você quer falar sobre alguma coisa
1: pra Só pra entender. Não, tá tudo certo. Não, ficou...
3: não, não é pessoal. Meu Deus, meu Deus, é... Deus, meu Deus. Não tem isso, gente. As pessoas carregam. A câmera rindo. é
1: aquela, sabia? Não
3: tem. Claro que tem.
5: Não... Ei, Fala Chico, mesmo.
3: me defende, Chico. fiquei
5: curioso, agora o programa ficou bom. O, o Chico fez
1: assim, ó. Mas é uma coisa. Não, interessante não, mas, gente, Só desculpa, só responder o Eu concordo, plenamente. Pelo no...
2: não o Brasil.
1: Cara. É, o ah, Brasil. Brasil. Não estou falando que zona de conforto é uma estabilidade financeira. A gente pode até falar de neurociência. Aqui é o seguinte, está provado que. Tem uma partezinha ali do seu, do, no, no seu neurônio que se cola no outro. Quando você vai tendo hábitos, acordo essa hora, faço isso, faço aquilo, que faz com que você, quando você tem, tem hábitos, crie uma rotina, tenha, tá na sua zona de conforto, você gasta menos energia mesmo, porque você tá ali nessa vidinha. É, não tô dizendo... Às vezes a zona de conforto é um relacionamento abusivo, por exemplo. É uma
2: zona de conforto. Ah, bruxo, biologicamente, o ser humano é um animal que busca conforto. Busca, busca conforto. É.
1: Busca, busca uma caverna
2: pra ele ficar, um calor pra ele ter... Um
0: quentinho.
1: Uma, um lugar pra ele... Todo bicho, né? Ah.
0: Sabrina entrou na Zoe de conforto. É,
3: eu entendi na Zoe. Eu... Mas isso que você não, tá per... falando, isso que você tá falando agora... É uma, algo que eu tive que mudar na minha vida completamente quando eu tive a Zoe, porque eu tive que criar uma rotina, algo que eu nunca tive, eu sempre fui.
1: Imagina. Ei, <risos> sempre <risos> <que> é <grandinha. risos>
3: e aí eu tive que criar uma rotina, porque criança precisa dessa rotina. Perfeito. Né, criança... sabe sabe o Chico também, vocês dois não, mas...
2: <risos> eu gosto de ressaltar isso aí sempre, obrigado.
0: <risos> mas a Zoe te tirou totalmente da zona de
3: conforto. Tirou ao mesmo tempo da zona de conforto. Ou me colocou também numa
0: zona
2: de um conforto. outro tipo ah, você de... Você salta de uma para outra. É
3: porque porque também gente não tem nada mais confortável e melhor às vezes eu, eu, eu fico assim nariz com nariz assim deitada com ela na cama sentindo a e falo nem acredito que fui eu que fiz esse ser <risos> é o lugar mais confortável do mundo tá com sentindo a respiração dela tipo é algo que dá mais paz e conforto gosta, no
1: mundo ela gosta muito da filha dela é, mas, mas... mas criar
0: e educar é logicamente uma dificuldade <risos> e hum. é uma eu não, acho que deve ser muito Difícil você dizer, não, eu tô criando meus filhos na zona de conforto.
3: Não, é é muito muito fácil, meus filhos. É muito difícil, é muita responsabilidade, dá um medo do caramba. E eu acho que o que o Chico tava falando é isso: que dá um medo. Sair da zona de conforto dá medo e você tem que sair. Você sabe que você tem que sair de lá. Por isso que eu acho que é melhor você, sabe, uma hora sair. Igual essa mudança que eu fiz agora de voltar, de vir pra cá a Globo, que você fez também um pouco antes, copiei a sua, mudança. (risos) (risos) seguir sua trajetória. Mas não dá um medinho? Você tava lá, bem bom, confortável, ganhando bem, não sei o que.
0: Falou que ganha mal, hein, Brasil? (risos) Falou que ganha vocês.
3: Posso falar uma coisa pra vocês? Foi muito bem contratada. Mas... Eita, <risos> pô, então somos
2: é dois. eita,
3: pô. <risos> Investiram na gente. Não, mas
0: foi. Mas me
2: escreve aqui mano. quanto você tá ganhando?
3: <risos>
0: não, mas sempre. Quando eu saí do meu talk show, ah. me perguntaram muito assim, mas por que, é. que você tá saindo? Porque o talk show tá indo bem. Você tem o no nome no programa. O programa TV aberta, diário, ganhando bem. Que, que Tá indo bem de audiência? O que, que aconteceu? E aí eu falei, porque eu olhei lá na frente, eu olhei daqui um ano. E eu falei, não vai ser bom daqui um ano. Eu vou cair num, num lugar meio do mesmo ou porque, e eu vou ou você, queria,
3: ou você também é muito inquieto, pelo que todo mundo conheceu. Você queria também... Você, você gosta desse gostinho de novidade? Você queria se desafiar mais uma vez? Você queria esse desafio novo? né? Ou queria voltar a trabalhar com o João Jardim?
0: <risos> não, e eu, na verdade eu nem sabia. Porque quando eu pedi para, sair, que eu fui conversar lá pra sair, eu não tinha nada em vista. Eu, porque eu tinha que avisar eles com antecedência pra sair. É. Depois que foi anunciado... Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu até tava no papo de segunda já, mas eu pensei, mas e aí? Eu vou te, não ter o tá meu. fazendo eu... um currículo, aí é. Isabela ligou. <risos> Exatamente. Onze, <risos> mas, mas essa é a sensação, porque no fim das contas, a, a sensação que me dá é que se você não olhar por você, ninguém vai olhar. Então assim, ah, o público tá gostando de você, tá adorando. Então você pode você vai ser um pouco enganado nessa nossa profissão, nessa área. Você pode ser meio enganado ser traído um pouco pelo, pelo sucesso, pelo aplauso. Verdade. E as pessoas estão rindo, elas estão gostando, gente, e Engra... elas querem mais. E se você faz igual, elas vão continuar rindo. Mas ali atrás elas estão falando, Ih, mas ele não é mais... E quando você percebe isso, elas todas já foram embora. E
3: sabe o que é louco que eu percebo? A gente como público, a gente, também, a gente também tem a nossa zona de conforto. Por exemplo, por exemplo eu gosto das músicas do MC, da de lá de trás, eu falo, hum, mas agora tá, essas músicas são novas, você se apega a, a, a um Emicida, um entendeu? Tem pior apega coisa que em show de um CD, CD porchar, novo uma, da pessoa. Né? Tem isso também. Tá,
1: falou que, bom, aí pra, a manchete falou que a Emicida caiu muito. Caiu não, no é. Eu amo isso. É. A é. nova eu dele. Gostei. A gostei. Eu... É, é a, o é é a Mc da na rinha é. ali, ó, batalhando.
2: Aquele era o Emicida.
3: Eu, escuto, eu escutei Comprei agora no metrô.
1: pra vir pra cá pra falar assim no meu ursinho, você pode voltar lá pro Sérgio. eu tô dando um exemplo
2: não, não, pra record. eu tô dando um exemplo é
3: eu tô dando um exemplo que as pessoas também se apegam a, um, a, uma, a uma, uma
2: a uma fase, uma fase nossa, não, isso é uma coisa, coisa muito comum as pessoas me cobram isso na rua é,
3: Então. que
2: elas é. chegam assim e falam tipo porra mano, nesse disco novo seu não tenho uma triunfo Aí eu falo, porque tá no primeiro? (risos) (risos) porque eu fiz lá?
0: É porque as pessoas quase que elas não te permitem tropeçar e aprender com o teu tropeço. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa que não é tão boa pra daí partir disso, fazer uma coisa que, opa, é melhor. Mas você faz uma coisa um pouquinho diferente...
1: Ó, oh, não é igual ao triunfo. Não, mas é, ah. eu, eu acho que é o que a Sabrina falou mesmo. A pessoa quer, é, é, quer que você entregue pra ela uma coisa é, que sabe. É, as ela pessoas me chamam pra eu falar é verdade,
3: então vem que hoje. Eu... É verdade. <risos> <risos> é verdade. É
1: verdade. Sabe o é que o Francisco <risos> falaria em relação a isso? Ah.
3: Eu não fiz pacto com ninguém.
1: Eu não falei, eu não disse que eu seria qualquer coisa que vocês digam que eu serei um dia. Eu não fiz pacto com ninguém. Ô, Francisco, o intelectual,
0: o um pensador público, pode se dar o luxo de estar na zona de conforto intelectual. Queria que você falasse um pouco disso também, assim, a tua relação da tua profissão com a zona de
1: conforto.
5: Antes eu queria saber do MC do, ou de você, Fábio. Se eu, se eu correspondo. Ah, essa mistura de Caetano Veloso com Ciro Gomes. <risos>
2: isso dá bilhão. Cara.
5: Calma. É, isso dá bilhão. É. O Fábio, eu queria falar mais uma coisa. Primeiro que, eu, que essa, essa cadeira caiu bem ao é João, né? Ele está inspirado hoje, falando coisas boas. E, e a, o, quando o João fala no negócio da zona de conforto, que zona de conforto tem uma, uma dimensão de classe e tal, eu fiquei pensando aqui... Como é que o debate brasileiro mudou, Fábio? Porque nós temos, hoje em dia, uma consciência muito aguda de que nenhum lugar é universal. Quando eu eu sou ligeiramente mais velho que vocês, coisa de dois, três anos, quando eu participava do debate público alguns anos atrás, não tinha isso não, cara. as, As pessoas que eram mais privilegiadas falavam sempre de um lugar de suposto universal, sabe? E é muito importante isso, hoje não tem nenhum debate que você faça em que as pessoas que estão debatendo não tenham uma consciência muito aguda de que tu, qualquer fenômeno é atravessado por classe, por raça, por gênero, e eu acho isso muito bom, é muito bom porque nos obriga a pensar o tempo todo sob a perspectiva do outro. Então, feito esse registro, o intelectual público, Fábio, não pode ter zona de conforto, assim, a própria definição do intelectual público é aquele que não adere. E, agora, eu diria que houve uma mutação importante no papel do intelectual, não só no Brasil, porque, classicamente, o, a grande tentação do intelectual era o Estado. A grande tentação do intelectual era o poder do Estado. Então, assim, muitos intelectuais, grandes intelectuais, legitimaram regimes tenebrosos ou deixaram de fazer críticas a partidos políticos aos quais se filiaram. Isso é basicamente a história do século XX. Mais recentemente, nos últimos anos, com a emergência das redes sociais e a a mudança do do espaço público, das características do espaço público, isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui no programa, a tentação do intelectual mudou. A grande tentação do intelectual é hoje a lógica de grupo. Então antigamente o intelectual que era alinhado ao poder não podia criticar o poder hoje o intelectual não pode criticar o seu grupo ambas as adesões são muito perigosas para o intelectual ferem a responsabilidade do intelectual e os resultados do seu trabalho porque você tem que estar permanentemente aberto a interpretar a realidade da forma mais honesta que você puder, doa a quem doer, custe o que custar. Se isso significar entrar em choque, seja com um poder, seja com um grupo, é, ou mesmo, eventualmente, com, com amigos, assim, você, na, enquanto intelectual público, o seu dever é comprar essa briga. É claro que, na vida real, tem uma certa margem de acomodação que não que não tira a credibilidade do seu trabalho, não compromete o seu trabalho. Você não precisa ficar discordando de todo mundo o tempo todo, né? Mas em momentos decisivos você precisa.
1: Só, é só um, um adendinho aqui, o que o Francisco, o Francisco, a gente conversa muito sobre sobre esse assunto. Uma, um parêntese sobre esse assunto que é, acho que tem um grande problema no debate público que é exatamente isso. Esse intelectuais públicos que estão ali cada um defendendo o seu lado entre aspas que estão cons- que, 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 que tão, estão cristalizados absolutamente numa ideia imutável de uma de uma ideia que eles sempre tiveram e uma ideia que tem uma que que, que é que é compartilhada por, por um grupo e eu leio muita gente que pensa que fala sobre os temas que me interessam um deles política e percebo assim uma 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 antiguidade em muitos pensadores, uma, antiguidade não é uma boa palavra, mas uma, um obsoleto, muito nas ideias, as ideias muito cristalizadas, tudo muito pouco moderno, muito pouco afetado pelo outro, pelo difo- muito pouca escuta e, muito, e muita fala e repetição de um mesmo discurso. Estou falando tanto do campo da direita quanto do campo da esquerda.
0: Eu fico muito prestando atenção no que eu falo, porque tem umas horas que eu falo assim, ai, tô falando isso de novo, na quinta e tre... Ih, é. já tô chato. Eu tenho isso aí. Já tô falando a mesma coisa. Mas todos já... nós
1: temos. Todos, tem nós, todos nós temos, mas é isso. A gente a está gente acostumado, principalmente hoje em dia, num momento que é hostil para todos os lados. A gente tem que defender, então a gente vai, em algum lugar, numa ideia que a gente já domina, é. do jeito que Quem a gente já, já
6: faz. faz.
1: E, isso e fica repetitivo... e Fica, fica... repetitivo e fica é, pouco elaborado de acordo com o mundo que vai andando. Talvez você seja uma pessoa de direita e você possa ser afetado por um cara de esquerda. Vice-versa. É importante que a gente escute todo mundo, ouça... Não todo mundo, não. Ele tem alguma coisa boa a dizer. Mas ouvi os outros. Ó, oh, a gente vai sair pro próximo bloco. Ah, não faça isso. Vou fazer, mas eu vou fazer
0: o um link até pro meu gancho. Pra sair da zona de conforto, eu fiz uma peça nova de stand-up. Ah, não Estreia agora. Faz... Estreia agora. Posso, estreia... Agora. Posso falar a direção, já tá me ligando. Dia 1 de julho, que é meu aniversário, sexta-feira agora, estreia... Histórias do Porchat, Meu novo show de stand-up aqui no Rio de Janeiro, toda sexta, sábado e domingo. Sucesso em campeão. No Teatro o Casa Grande. Foi sucesso foi, foi, né, 7.500 pessoas. Foi um negócio Caramba. maior. E aqui no Rio, os ingressos já estão vendendo. São as minhas histórias de viagem com tá a gente mais doida do mundo. Vai lá assistir. Vem que você vai dar risada. Não tem polêmica, não tem política, não tem nada. É só história de viagem boa, vocês vão gostar. Mas ó, a gente volta com essa apresentadora do Desapegue, se for capaz. A gente vai descobrir o que, que a nossa bagunça diz sobre nós. Eita. Hoje eu vou falar. Você é bagunceiro <risos> Hoje <eu> organizadinho. <risos> Hoje eu vou expor. Conta os seus toques de arrumação na hashtag Papo de Psicologia, eu, eu, eu odeio, eu odeio tô organizada.
2: <risos> o mundo precisa saber de Sunny. Um mangá delicioso de um autor japonês que eu admiro demais, chamado. Taio Matsumoto, aqui ele explora o imaginário infantil de uma maneira muito doce. É um dos meus mangás favoritos da vida, saca? Principalmente num tempos que nem esse que a gente tá vivendo, cheio de notícia pesada, sabe? O Sunny faz a gente ter um encontro muito bonito com a doçura novamente e ficar com a pureza da resposta das crianças, como diria Gonzaguinha. Valeu!
0: E voltamos com o papo de segunda hoje com a rainha dessa bateria de opiniões, Sabrina Sata está entre nós, que maravilha. Além do Saia Justa, Sabrina apresenta o reality desapegue se for capaz. Basicamente, ela vai na tua casa, abre todas as suas gavetas, expõe sua intimidade, diz que é para ser mais organizado e vai embora. É isso, Sabrina? <risos> Não!
3: Mas, mas, na verdade, como eu tô com a Micaela, que é especialista, entendeu, em organização. Há 10 anos na casa, no GNT. 12 anos, sei lá quantos anos. E a Gabi de Matos, que é arquiteta, eu vou meio que pra bagunçar. Eu vou meio é. pra ficar do lado da família. Sim. Entendeu? Eu vou meio mostrar bagunça, mas eu sempre fico do lado da família. Mas
0: você ficou assustada quanto, como as pessoas são bagunceiras? Muito! Elas são mais do que a gente imagina?
3: Mas tá muito ligada. Acho que é emocional. Tá muito ligada. <risos> é impressionante, assim, porque a, a bagunça das, dessas, dessas famílias, assim... Teve um DJ que eu fui na casa, né? Que é um casal. Simplesmente eles já estavam morando em casas separadas. A mulher foi embora.
0: Meu Deus do céu, eu não tô... Eu tô mexido. É,
3: mas assim... Pô, eu Pai, eu vou acho defender eu mais... o cara
0: com os discos de vinil dele, É, dele, hein?
3: tem os discos de vinil. Mais mas de mil discos. De a Messina
1: já falou, guarda
3: um flyer. É. Ué, mas é problema? lógico,
2: eu tenho uma pastinha <risos> com os flyers. Tem. Mas é pastinha. Não, não mas é tipo que... assim, não tenho mas 500 do mesmo, né? Mas então, tem um lado né?
3: emocional, né, Messina? Aí tem um lado... Tem uma coisa assim, de você querer guardar e tudo bem. Só que o problema é você acumular coisas que não não fazem sentido nenhum.
0: É porque tem alguma coisa emocional, ele tem o
1: um apego emocional daquilo, é. mas é o que ela tem razão. Você nunca viu aquilo, você não vai revisitar aquilo. É Qual o dia que você acorda? É tipo vídeo de show. Quando eu vejo alguém fazendo um vídeo de show, eu penso que momento que essa pessoa vai pegar e falar ah, vou ver o show do Emicida agora. É que eu gravei Aquela bem pra música. caramba. 30 segundos que eu vou ver. Ah, é levanta e anda, levanta e Todo anda, mundo anda, gritando anda. ali.
3: É, isso aqui é no YouTube, tá lá gravado bom. Mas a gente faz isso, mas eu também faço, depois é. eu guardo. Mas no caso deles, eu acho que sempre, toda casa que a gente vai, a gente começa a entender essa família também. No caso do Takano, ele perdeu a mãe há alguns anos e a casa era da mãe, com então... Tudo que era da mãe ficou na casa. Ah. E ele não teve coragem de mexer. Então, só com a nossa chegada, que ele foi mexer em coisas que ele não estava lá, desde, a que, desde claro. que a mãe faleceu. Aí é
0: outra história, lógico.
3: Mas se a gente parar para pensar, tem muitas casas... Todo, ninguém, mundo, é todo assim. mundo é assim. Todo mundo é assim, um pouco. Não, mas então, ele tem um
0: cesto de meia, não era da mãe, a meia suja. Né?
3: A meia suja era dele mesmo. Não,
1: Mas eu <risos> acho que o que ela está falando, que, que eu concordo plenamente, é que ninguém é acumulador porque acumula. Pessoa acumulador porque, de alguma forma, o, do afeto dela transita dessa é, forma... É dentro é com o álcool, é. com a comida... Não, não, não. Com... É, claro, mas o que eu tô dizendo assim. Eu, por exemplo, eu quando era... Porque eu tenho uma história de, pe... de perder pai, né? De... enfim Eu acho que é, eu lembro muito... E o abandono sempre foi... Sempre sobrevoou a minha cabeça, a minha consciência, o meu... O meu... O meu... O meu íntimo, assim, sempre foi um um fantasma, o abandono. E eu lembro claramente, e isso é refletido em mim até hoje, eu lembro uma vez que eu perdi um boné de basquete, e eu lembro, isso acontecia recorrentemente, eu lembro de eu pensar no boné jogado, mexendo com você
4: pensando
1: em mim, falando, porra, ele não foi responsável, ele me largou. Não é que eu achava que o Boné é. tinha sentimentos, mas a mim afetava de maneira muito central aquilo, eu, eu, eu ter abandonado alguma coisa. É. Então eu acho que tudo isso, é, é, quando você a Sabrina chega na casa da pessoa, isso vira um entretenimento, e isso vira também uma... Acho que de alguma maneira para essas pessoas é um rito de passagem, é um momento que ele... Que ele é, você Deixou ah, a mãe tocando. embora Ele
3: transformou aquela cara Mas é, é muito louco Porque tem isso A pessoa toca Às vezes num objeto E ela se emociona E começa a contar é. E falar E...
0: Você é bagunceira? Eu sou Não. muito Não!
1: <risos>
3: <risos> eu sou muito bagunceira É? Muito bagunceira Já fui mais eu estou melhorando em tudo, gente. <risos> a maturidade está feito bem. Então, mas eu sou bem mais organizada hoje, eu estou aprendendo. Porque eu acho que Com a Zoe, muita... né? A Zoe
0: está <risos> te ensinando a ser organizada.
3: Não, a, além disso, de você querer ensinar para ela uma coisa que você não é, você tem que passar, fingir, fingir que você é organizada, <risos> para não ser igual... Você também tem um um lance de que eu falo Minha cabeça já é tão desorganizada Eu tenho um déficit de atenção Mas eu eu queria que alguém entrasse um dia na minha mente E visse o tanto que ela é bagunçada
2: Se você tá ligado no BBB 24 É porque ama entretenimento E de entretenimento o Esportes da Sorte entende Só ele tem saques diários ilimitados E depósitos a partir de um real Quem experimenta
1: não
3: esquece Esportes da Sorte É muito mais que bete Jogue com responsabilidade. Todas as minhas ideias. Tudo que tá aqui dentro. E aí, eu falo, se eu não organizar agora... Você queria que... a Micaela gosta dentro da sua cabeça. <risos> é, pra dar uma organizada. Né? Eu quero. Se eu não tentar organizar, se eu não poder ver tudo organizado, dificulta ainda mais a minha mente. Então, às vezes, assim, eu entro... Eu não falei que eu não ia expor ele, mas eu vou ter que expor... Por exemplo, o escritório do Duda, eu, eu me dá um... Uma coisa, assim, de entrar e ver aquela bagunça toda. Ele é muito mais bagunçado do que eu. É mesmo. Muito, 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 muito bagunceiro.
0: E aí, Francisco, a gente tem que desconfiar mais da pessoa muito bagunceira ou da pessoa muito organizada?
5: Fábio, eu não, não estou em boas condições para falar desse assunto hoje, porque <risos> esse assunto é a é minha maior zona de conflitos com a Ana. Ih, e um rapaz. A Ana, a Ana tá aqui. Né? <risos>
3: a Ana! Ana, entrega, a Ana!
5: Chama Ana! Falando essa se defender, meu amor Ana, co... é. ah, eu
1: queria esse depoimento <risos> da Ana sabia? me, me agradaria Ah, essa é demais
0: ela,
5: ela... não dá pra ouvir você... que você
0: tá com o microfone você, Francisco a gente não tá ouvindo o áudio
5: é. ela Fala. tá ouvindo aqui, se ela quiser aparecer, ela vai aparecer tá. Mas... é, eu, eu acho que é, que é ruim quando a pessoa é, é, é bagunceira em tudo e também quando ela é organizada em tudo porque eu acho que de uma maneira geral tem uma tendência a gente se equilibrar assim eu particularmente sou muito é, eu sou a Micaela da mente assim eu, eu sou muito organizado na minha vida mental e, e procuro ser organizado na minha vida afetiva e profissional quando eu sinto que isso tudo está bem organizado eu me permito me desorganizar um pouco assim na vida prática sabe é chato, de vez em quando eu pago uns boletos com multa e tal, é chato, de vez em quando tem umas coisas piores, assim, é chato, é chato. Mas faz parte, assim, porque quando você é organizado demais em tudo, isso, isso vira uma certa neurose, né? Você não, você não tem uma margem na sua vida, assim, para alguma coisa nova te bagunçar também, é que é importante também, né? Uma, é, uma, é uma coisa de vitalidade também, o inesperado, né, em alguma dimensão da sua vida, assim.
1: Mas sem querer criar nenhuma situação desagradável (risos) entre você e a sua mulher, mas qual é o conflito? Eu jamais...
5: Qual o eu jamais imaginaria que você
1: <risos> ia uma situação de agradável Jamais,
5: né? e a minha mulher. Pra quem, de vez em quando, você liga. Ju.
1: <risos> Ligo pra saber se você tá bem, se ela fez... Se você tomou seu chazinho, seus remédios, sua vitamina, seu ômega 3. É só pra isso. Mas eu quero saber assim, você... quem é o desorganizado? É você que é o desorganizado da casa e a Ana briga oh. com você, é isso?
5: Pois é, então aqui entramos numa, num conflito de interpretações, né? <risos> eu,
1: eu... Imagina
5: que inferno você com comigo. Deus me livre, Deus, menino. Aí eu achei que ser casado comigo era ruim. Amigo, ah, é muito de. A Ana é uma santa mulher, cara. É, ela é um inferno. Eu considero que eu sou organizado e ela é super organizada. Então eu considero que ela está errada, porque eu considero que eu estou num bom ponto. <risos>
1: Que maravilha. <risos> ele, é, ele é organizado no ponto certo. Imagina, quando é, é uma toalha na cama que ela reclama, ele fala... A questão é o seguinte, se a gente for desorganizado em tudo, Freud disse, cara,
5: que inferno! Chegou, chegou, entrou um bilhete aqui debaixo da porta com o dedo do meio desenhado.
0: É melhor jogar para Messi cida daqui a questão. Não,
1: mas deixa eu jogar para você, Fábio. Ih, joga. Como é que é a tua vida? Porque você, assim, eu, eu sinto que assim, você é um marido... Gentil, amoroso, <risos> afetivo, empurra sua mulher para frente, compra as ondas dela, profissionais, afetir. Agora, assim, é como, parafraseando a própria vítima, é... a Nathalie certa vez disse, abre aspas, é como se eu fosse casado com a minha avó. Fecha aspas. <risos> e aí eu quero saber um pouco dessa, de, de, dessa definição, afirmação. É, definição. Porque... É é. Como é que é isso? Às vezes, assim, ela faz, faz alguma coisa um pouco, quebra o um negocinho, vem ele destruído. Quero saber, você não se sente mal?
0: Não, eu, eu, eu sou controlador, eu sou organizador, eu faço as coisas do meu jeito eu acho que isso é um pesadelo. Realmente, pra ela, deve ser muito ruim. Ao mesmo tempo, e aí é eu conversei com ela outro dia, eu acho que ela começou a usar isso, então, a favor dela, lógico, a lei da sobrevivência. Como eu faço tudo? Como eu organizo tudo? Ela falou, então, deixa pra ele.
3: Mas, tipo assim, se, a gente, se ela deixa a mala dela bagunçada, você vai organizar também? So,
0: eu só não mexo no closet dela, que tem a bagunça dela da zona da mala, eu não mexo. Mas passou duas semanas, tá lá, eu só comento. É, a mala, você E, quer e, que e ela, se ela é assim? <risos> só é. se com quem não quer nada. E,
3: e ela é bem bagunceira?
0: Muito, muito. Mas ela fala uma coisa que é interessante, assim... Ela não percebe a bagunça dela. Não percebe mesmo assim, é tipo, eu já fa- Ela falei, vive
3: bem com isso.
0: Super bem, não interfere nela. Eu já falei, eu já um dia eu tava deitada na cama e falei: "Amor, joga no lixo para mim, por favor". ela falou: "Claro". Ela pegou, botou na mesa e saiu. Eu falei: "Meu amor, no lixo". Ela: é?". Yeah. Ela nem nem entrou assim. Ela falou, "Não, não interfere em mim, não mexe comigo". É... então ao mesmo tempo, e eu falei para ela, eu falei: "Não você reparou que o interfone da, da cozinha quebrou?" Ficou duas semanas quebrado uhum. e ele consertou? Ela, não, não, vi isso. Então, por quê? Porque eu vi, eu fui na loja, aqui embaixo, desci na quarta chovendo, comprei o um interfone, vim, não instalou, voltei, comprei o um outro, ajeitei, comprei o um fio, liguei não e agora incomoda. funciona. Ela incomoda mesmo. Ela vai deixando... E ela falou isso um dia pra mim, eu falei assim, por que, por exemplo, choveu, você não fechou a janela. Ela falou assim, mas é porque nem passa na minha cabeça que se chove a janela tá aberta... Eu falei, isso é filha única, que pai e mãe faziam tudo. Você sabe, não sei o que é, mas eu só sei...
1: Ponto que. que ela falou que a sensação que ela tá casada com quem?
0: Com o com então, a... com adulto. Com... Ah, é, ela vai, falou amor. pra mim. Ela vai, um dia vai, ela volta. comigo, assim, ela falou, meu amor, pela primeira vez eu sinto que eu tô assim, tendo um relacionamento com um adulto. <risos> e
1: eu, eu achei isso ruim. Eu achei ruim, te
0: dizer por quê, porque a sensação dela é assim, adulto é chato, é né, legal, é criança. <risos> adulto é uma pessoa chata, desagradável. Mas o que eu acho, e aí eu conversei com ela sobre isso, e foi muito legal, porque eu falei, meu amor, deixa eu falar. Claro que eu sou maluco, eu organizo e tal. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser a maluca do outro lado. No fim das contas, a casa é nossa. A gente vive em dois aqui. Então, eu preciso que você também me ajude aqui. Você me falar... E a gente teve uma conversa super legal, e ela mudou. E ela mexeu. E ela começou... Eu falo, poxa, eu cheguei em casa...
3: E isso é capaz de... E essas bagunças, essas discussões, é capaz de acabar com um casamento. Super, né? você
0: vê a moça, você furou fora da casa dele. E é lógico, não chegou a esse ponto com o Nathalie, imagina. Mas assim, eu eu, eu tenho essa coisa de, de querer... Eu fico olhando a casa inteira. Eu tenho esse cuidado comigo. Eu me cutuco Conta pra ver que... soja uma bolinha em mim. Daqui a pouco eu falo assim, tem um <risos> gânglio aqui estranho. Conta que é. você faz teste é. com eu ela, um fala. Toque. Conta
1: que você olha a coisa e fala, vou deixar. Vai ver até quando. <risos> João, que ah. quer acabar com o meu casamento. <risos> não, porque um dia é isso. Ele derruba alguma coisa pra não, ver Não, que... não, não. Ele, ele deixa a coisa
0: Eu lá. chego um dia no corredor, tinha um papel do um embrulho no chão. <risos>
1: falei, como é que tem um
0: embrulho rasgado inteiro? Aí eu falei, eu pegaria e jogaria no lixo, eu falei, não, vou deixar o que acontece. Pulei aquilo, falei, meu amor, tudo bem tudo? Ela aí chegou um recebido aqui pra mim, eu falei, ah, que legal. Aí eu falei, ah, vamos na cozinha? Vamos. Porque eu falei, vamos ver como é que ela vai agir passando pelo embrulho. Sabrina, não teve, ela não viu o embrulho. O embrulho, ela, ela tava aqui, ela falou assim, você sabe que hoje eu, eu tava na...
2: E ela seguiu o rap.
0: E eu falei, o que, que é esse embrulho? Ela falou do eu recebido, eu falei... Mas não vale pegar
1: e, <risos> e jogar fora? <risos> Ela, ah, é. Ah, é. Eu falei, mas como é? <risos> é isso, eu, eu não consigo <risos> Eu olhei
0: pra casa desse moço agora, eu falei, como é que é possível esse homem... É, 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 porque, de alguma forma, tudo bem, quando vai à televisão, ele fica com vergonha. É. Mas quando tá ele com a mulher, ele não tem vergonha. Claro, mas, tem a coisa da mãe, que... a mãe morreu. Tudo é, não, mesmo, mas eu acho que, que rola
3: uma vergonha. Eu vi que muita gente tem... Ai, eu não trago ninguém aqui porque eu tenho vergonha. É, Ai, eu não trago ninguém, não convido ninguém pra vir nessa casa porque eu tenho vergonha. É. Então a pessoa tá convivendo com aquela vergonha da bagunça há muito tempo. E é o ciclo porque vicioso. Porque é... se você deixou acumular durante um tempo e não organizou, vai só aumentando a bagunça. Vai só aumentando. Não, mas aí
0: isso foi uma coisa que eu falei com a Nathalie. Eu acho que a gente tem uma coisa legal nessa, na nossa relação de, de falar. E ela fala também as coisas, eu sou um inferno, eu sou um insuportável. E a gente fala antes de virar a gota d'água. É, tem que... Antes de virar não, pra mim chega, não dá que você tá com o cadáver da tua avó aqui pendurado Sim. e eu não tenho condição. Então, assim, a gente tenta conversar é, no momento em que passou do-ha-ha, o embrulho no chão do tipo, não, peraí, agora tem 30 embrulhos, vamos conversar. E é uma conversa chata, dura, mas é melhor, porque ainda é na, na, no nascedor dessa erva daninha. Então, por exemplo, essa foi uma conversa que eu tive com ela e ela super mudou. E ela se organizou, ela entendeu. Mas quem
2: te que
3: ensinou a ser organizado assim? uma boa pergunta. Suavó. <risos> não, uma boa pergunta, em casa
2: você já devia meter uma punchline agora, foi a vida?
3: Foi a vida, vida, vida.
0: vida.
2: dura no morumbi.
0: Ivo... Ivo... Eu não sei quem me ensinou. Mas, mas tem uma coisa, Mesida, de, de, de uma combinação que é você, por exemplo, que cozinha. Se eu cozinho, cozinha, eu não lavo, se eu é, lavo, é, eu não é. cozinho, não tem isso? Se você cozinha, alguém vai lavar, né? Tem. Tem. É um tem, pouco tem, igual. Isso é meio que uma regra,
2: uma regra silenciosa da, da convivência, né, mano? Mas eu, ouvindo você falar assim, eu fiquei pensando que eu sou meio a Nathalie é, total, né putz, eu sou, cara Não, eu, eu tenho uma coisa, uma bipolaridade que oscila entre ser você assim e ser a Nathalie entendeu, a Marina tem um negócio que ela é prática a Marina, ela, ela arrumou a mala, entendeu eu, eu, tipo, vou ficar dois meses viajando que eu vou fazer uma turnê na Europa, eu vou deixar pra fazer minha mala quando o Júlio falar o carro tá chegando aí em 20 minutos <risos> e aí quando você vai olhar minha mala, tá cheia de revista em quadrinhos às vezes eu vou viajar com a e a gente
0: vai pra o XCC, praia. O FPC,
3: agora a revista tem quadrinhos até o morte.
0: Um dia eu fui pra praia, ela falou, não trouxe biquíni. Eu falei, como é? Eu meto essa. Eu meto Não é pra possível. É só o biquíni. O MC da
2: Nathalie. Você não trouxe
1: biquíni? Ela, não, pra não, pra
2: não pensei. <risos> não, se alguém me cobra eu falo, não chegando lá tem a gente compra.
1: É, é.
0: Compra, perde 20 minutos, paga 70 euros com um pedaço de pano <risos> para comprar o um negócio. Mas, aí, mas é isso, eu também... Ao mesmo tempo, lógico, eu falo e tal, e converso, mas ao mesmo tempo... Óbvio, eu, eu também tenho o meu jeito certinho. Então eu tenho que entender
3: também
1: que...
0: Ela fala, mas dessa você Não deve você ser fácil também conviver com a pessoa... interno.
3: É, com a pessoa corrigindo, reclamando ah, e mas consertando. Mas eu acho que tem a gente, um negócio é, da é relação nada
1: Eu vou na casa do Fábio pra gente conversar, tomar um vinho. É. Eu morro de medo. isso de sujar, de sujar, derrubar o copo. Porque de... uma vez eu até fiz uma pegadinha. Eu Oi. fui na cozinha dele. Aí eu, ele tava na sala, eu peguei e só larguei uma chaleira, assim. Filmando. Filmando. Ah. Aí, eu, aí eu filmando, eu falei assim, ó. Cinco. Quatro, três, dois, um, veio ele. O que está que acontecendo aqui? Eu falei, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, como é que foi? O que, que aconteceu?
0: Porque no fim das contas... Mas eu sinto isso, assim. E não só, estou falando da Nathalie, mas isso de um modo geral. Como eu faço as coisas, Você como eu tomo assim? para mim... Não, engraçado. Quando eu vim para o Rio, para ser ator, que eu acho que daí eu vim morar sozinho, aí eu fui fazer minhas coisas, aí eu comecei a cuidar de mim. Eu falei, não, preciso fazer por mim, que se eu não fizer, ninguém vai fazer, então eu começo a fazer... Mas eu faço isso de um modo geral, então até mesmo... E, as, e, e você acaba pagando um pouco esse preço. Porque se deixar pra eu fazer, eu vou fazer. Eu vou trabalhar, eu vou construir. Então quando você vê, você tá terminando o trabalho que a Sabrina deixou e não fez, o Emicida ficou de escrever um negócio que eu tô escrevendo, o João não fez... E, e todo mundo liga pra mim, Fábio, você tem como terminar? E eu vou topando, e eu vou aceitando. E aí as coisas começam a naturalmente escoar pra você. As coisas naturalmente começam a ir Pra, pra, ah, o Fábio tá organizando o passeio, o Fábio organiza a viagem, o Fábio fez. É, você organiza
3: aqui. as viagens, ainda tem isso. E a
0: coisa vai escoando. Acha isso, que eu
2: escolhi bem o sócio, não? Ele organiza Isso viagens. eu acho uma maluquice da... Porra, vira a produção da viagem, vira né? Vira a produção da viagem. Não, isso é
1: maravilhoso. É. Isso é a melhor coisa do mundo. Às vezes você vai num negócio chato, mas só que você vai uma... vários legais. é. Ele, ele obriga. Eu vou quietinho, é. também É mesmo?
2: É, vou gostoso. Eu acho que lá em, lá em casa que a gente fez, a gente chegou no meio termo suave, porque a Marina também precisava de uma fluidez, assim, entendeu, é. mano? No um negócio de Ops. Aí
3: deu certo.
2: Falei pra ela, mano, às vezes eu uso uns argumentos que não tem pé nem cabeça também, né? falou se caísse um meteoro na Terra agora, tá ligado? Você queria estar tá lavando um banheiro? Mas e, e criança bagun-
3: E criança bagunçando Mas também? Mas criança
2: obriga você... A... Você falou disso, né? É. A criança obriga você a vestir um personagem, né? Tipo assim, deixa eu arrumar aqui, pra você ver que eu tô arrumando. É.
3: Não, e vocês não sabem agora. A gente faz assim, o seguinte, a Zoe, ela é mãe de pet. Ela é mãe da Coco, da cachorrinha dela. Então, a, ela que tem que limpar o cocô da cachorra. Só que a cachorra dela faz cocô em cima do sofá. É. Faz cocô em tudo quanto é lugar. Você não, não ia aguentar. não. não, não. Vou mandar a Zoe e a Coco te visitar a qualquer é. hora. Aí, hoje lá no Copacabana Palace, a Coco fez lá um cocôzinho também no tapete. Aquele tapete bem caro, doutor. <risos> Meu <risos> Deus, Deus me livre, guarde. <risos> Aí eu zoe, aí a Zoe sai, pega o cocô, ah, joga na privada. Ela aprendeu que ela que tem que, isso, eu sei. que tem que limpar, mas... A
0: única coisa que me tira realmente do eixo é o meu afilhado. Mas risca ligo, tudo. Em casa ele quebra as coisas, é. ele bagunça, eu não ligo pra nada. A Nathalie fala para você, se fosse eu quebrando essa vela, você já tava separado. Eu falei, mas ele é criança. Criança quebra as <risos> bagunça tudo, eu ajeito só Mas depois, assim que ele vai embora, eu reorganizo Já riscou a parede. Já, eu deixo. Mas aí eu peguei, essa é a parede você pode riscar. Essa é o negócio. Mas, por exemplo, outro dia ele tava pintando bonitinho no chão. E aí, criança, pintou sem querer a minha cama. Ele foi pintar a cama. Eu falei, tudo bem, foi sem querer, não tem importância.
3: Olha só com ele. Lógico,
0: porque foi criança assim, sem fazer querer. Nathalie, pinta a cama. Outro dia, <risos> outro dia ela foi, ah, vou revelar isso. eu depilando as costas, Ai. menina. Tá ela com a maquininha, que Nathalie ah. vem na maquininha. Aí eu falei, deixa eu pegar aqui a maquininha. Aí ela deu a maquininha na mão, caiu no chão a maquininha. Hum. Aí fiquei puto, caiu a maquininha no chão. Mas eu fiquei... ela falou assim, não foi culpa minha. Eu falei, eu sei que não. Por isso que eu não tô puto com você. Ela falou, ah, porque se fosse minha, você ia estar puto comigo. Eu falei, obviamente. <risos> mas eu tô chateado com a máquina que eu é o chão e tô macho, meio chateado comigo que ia essa merda acontecer. Eu me puno também. Eu sou chato comigo. Olha aqui, ó, na volta tem debate sobre o Penetra. <coughs> o Bicão. Quando que você fica de fora de uma festa que tava esperando pra ser convidado? E, e aí você faz o quê? Você fala, ah, eu vou é de Penetra. Quando que isso aconteceu? Ou quando você falou, não, eu vou ficar em casa, mas vou ficar com rancor, vou ficar com... Maceta na hashtag Papo de segunda no GNT... E na reta final do mês do Orgulho, a gente continua celebrando os avanços da comunidade LGBTQIA+. Tá longe do mundo ideal, mas tem coisa que é um orgulho.
6: Aqui é a Bárbara Esmelha. Eu sou escritora, poeta, dramaturga. Eu sou sapatã...
4: Eu me chamo Valentim Félix, sou um homem trans negro, pansexual e atualmente estou como servidor público municipal.
7: Meu nome é Gabriela Soltello. eu sou escritora e jornalista, eu sou uma mulher lésbica, eu também sou curadora da antologia Antes Que Eu Me Esqueça, 50 autoras lésbicas e bissexuais no Brasil hoje.
4: A minha descoberta enquanto um homem trans, ela ela se deu de uma forma gradual, assim, eu brinco com os meus amigos que eu fui todas as letras, né? Antes de chegar na identidade de homem trans, pansexual. Eu vivo plenamente a minha identidade de gênero, a minha orientação sexual e a minha convivência em casa e na sociedade, na minha bolha, né? É muito boa.
7: Quando eu tinha 15 anos, eu me descobri apaixonada pela minha melhor amiga.
4: E, nessa época, foi uma época de bastante
7: dúvida, confusão, sentimentos de culpa, medo. Mas eu demorei ainda né, um tempo para entender essa palavra, o né, que, que é ser lésbica.
6: Eu me lembro que, quando eu tinha uns 15 anos, eu gostava muito de cinema. E eu lembro uma vez que eu estava folheando uma revista e tinha uma entrevista com uma atriz estadunidense em que ela falava que gostava de mulheres e de homens. E aquilo, pra mim, abriu uma luz, assim, quando eu li essa entrevista, porque até então eu nunca tinha ouvido falar disso.
7: É muito bom ver esse movimento. Eu tive uma busca muito constante também por referências, pra que eu pudesse também me espelhar, trocar, e foquei muito em autores contemporâneas.
4: Eu acredito que o cenário hoje seja um pouco mais próspero do que era, né? Eu sou formada em comunicação social, e atualmente, assim, a gente não tem o número que a gente deseja, né? Mas aos poucos a gente está ocupando esses espaços, seja no, no, nos telejornais, seja no, na criação de roteiros, de filmes. Eu
6: queria mencionar aqui algumas iniciativas LGBT+, a lista é gigante, são muitas movidas em muitos lugares, mas eu vou destacar que é o livro Transmasculinidades Negras, que traz relatos de vários transmasculinos e homens trans de vários lugares do Brasil. Vou ter ganhado
7: o Prêmio Mix foi uma enorme surpresa. A importância desse prêmio, né, do Prêmio Mix Literário, para a literatura é mostrar a nossa voz, mostrar as nossas histórias e dar espaço, mais uma vez, para que a gente possa ser visto também existindo em meios comuns e humanizando os nossos personagens também.
4: Uma das conquistas mais importantes da minha vida durante essa trajetória né, de de identificação enquanto pessoa LGBTQIA+, foi a minha aprovação no concurso. E ela só veio depois que eu retifiquei o meu nome, porque antigamente eu fazia um concurso e aí o fiscal na sala de prova dizia um nome que não era o meu, então aquilo já me deixava muito ansioso, muito inseguro. E no primeiro concurso que eu fiz, depois que eu retifiquei o meu nome, eu consegui a minha aprovação. Hoje eu sou servidor público municipal. Para mim é um motivo de muito orgulho estar onde eu estou.
7: Não são todos de nós que estão aí é, conseguindo vencer essas batalhas, mas é muito importante que a gente se dê a mão, que a gente se apoie, que a gente busque essa identificação porque que a gente sabe que não, a gente não tá sozinho. E nós
4: somos muitos. É importante a gente lembrar que é um momento de celebração, porém um momento de muita resistência, de muita luta. Não tem nada de errado com a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero e a gente merece respeito sempre. A falta LGBT,
6: ela não pode existir sozinha, porque é só na soma, é
4: só no coletivo que a
6: gente sobrevive. Foi assim que a gente sobreviveu historicamente e é assim que a gente consegue continuar a sobreviver.
0: Tapo de segunda de volta com a mulher mais requisitada dos eventos brasileiros, Sabrina Sato, que está aqui. Que maravilha. Só para pegar aqui uns, uns tweetinhos que o pessoal mandou, eu adorei esse aqui, ó. A Mari Causa. Meu marido viu o VT do programa da Sabrina Sato e contou que jogou várias coisas que eu acumulo fora. Agora eu não paro de pensar quais são essas coisas, socorro. Porque a pessoa nem sabe o que é. Nem ela sabe. acumula tanto que ela nem não, sabe. Não, e nem
1: sabe, e eu penso muito disso quando eu tô pensando se eu jogo ou não uma coisa fora. Eu penso... Se isso sumisse, eu ia me dar conta? Nem ia. É um afeto
0: muito inespecífico. Mas assim. é aquela, aquela coisa que tem de roupa também. Há seis meses você nunca usou? Pode dar. É. Você não vai usar.
3: É, já, já doa, dá. vai doando. Ó, Raul tem Cristiano.
0: As coisinhas, coisinhas que você gosta. Não é tudo. Né? Não é mas tudo. tem umas coisinhas. Tem umas
2: coisinhas. Um apreço,
0: né? Raul Cristiano diz, sou virginiano organizado e acumulador. De repente me tornei um adepto do minimalismo. Uma confusão. Hum. Denise, gosto das coisas arrumadas, mas sou de boa. Nada neurótico. Geralmente os neuróticos não sabem que são neuróticos, Tá? A Lores diz aqui, a minha bagunça é organizada. Eu não gosto de quem organiza ela. Porque depois eu não encontro nada. É, eu sou de- desse time
2: aí. Deixa eu do jeito que tá, aí. é a minha zona de
0: conforto e meu meu próprio caos.
2: Teoria do caos, way of life.
0: É, é isso aí. Ó, Sabrina já fez até um avatar pra frequentar eventos no metaverso. A Satico, que loucura. Satico, Satico tá com
3: a agenda Satico. cheia? Esse Satico tá bombando gente. É mesmo? Satico tá milhão. Satico vai pra Semana de Moda, Satico faz isso. Satico tá nas causas sociais. Satico, Satico tá em todo lugar. Você. lugar? Segue lá, Satico, no Instagram. Eu vou. Eu... até no
0: metaverso a Satico Sabrina tá frequentando.
3: É, tem que, que fazer o pochazito.
0: Satico, Satico, Satico se veste também como Satico, Sabrinita?
3: Satico é super fashionista.
0: Fashionista. Ó, <risos> 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 oh, mas agora a gente vai debater quando não somos convidados para os eventos. Aí, semana passada, o vereador Eduardo Suplicy, que é um dos fundadores do PT, não se fez rogado e usou o seu direito de aparecer, mesmo sem ser convidado, no, lançamento, no evento de lançamento do programa de governo do Lula. Um outsider, um penetra profissional. A gente agora pega carona no exemplo do Suplicy e debate a arte de ser penetra. Você já invadiu a festa alheia? Quando tem penetra na sua festa, como é que você reage? Se convida pro nosso debate aí na hashtag Papo do Segundo GT. Você já fez o suplici, o ah. festa assim pra Gente, ser ouvida, Sabrina? Eu Ela
3: trabalhava com isso. Eu amo o suplici, pra começar de conversa, ó, oh, suplici. Suplicy, ele me ajudava a ser penetra no Senado. Ah! Porque quando... ele que me liberava. <risos> lá no lá. pânico? É, eu tinha que fazer as entrevistas, eu ganhei até prêmio nessa época fazendo as entrevistas. Não. E eu não conseguia entrar. Eu era ficava bola barrada. Aí passava um... Suplicy Suplicy me liberava acredito, eu lá, no, que lá com ele lá no gabinete dele esperando ele me ajudava muito lá tanto é que eu coloquei aquela sunga nele de super herói <risos> do Senado tanto é
1: <risos> tanto o agradecimento <risos> de Sabrina ela pegou ele foi eu o meu fiz... super herói é.
3: e ele gente o Suplicy ele foi no meu aniversário <risos> Oh. Me esperou chegar também no meu aniversário, é, aniversário de 30 anos, não <risos> a lembrar aqui agora, idade não. É. <risos> e eu, e eu, mas o eu Suplicy é uma pessoa muito que eu gosto demais da vida. E já acontecia, desde aquela época, eu já fazia o um escuir com ele, tá? Ele tem que se impor mesmo, porque eu lembro uma vez também que ele foi levar flores, não lembro a quem que ele foi levar flores, aí não receberam ele, aí eu fui na casa dele com flores. Aí ele tocou piano pra mim Uigii. e tudo. Eu acho que é isso, a gente às vezes tem que se fazer presente. Mas
0: pré-BBB, você ia nas festas? Porque Já agora fui. todo mundo quer você nas festas, Mas, né?
3: É, hoje em dia todo mundo me quer e hoje em dia eu tenho um disco pra eu ir. Ou então eu também, quando eu vou, também eu levo todo mundo comigo.
0: <risos> Levanta o rádio <rajo> toda.
3: <risos> Não é isso, é porque assim, tem amigas. Amigas falam assim, Ai, eu quero ir nessa festa, como que é? Por exemplo, camarote de carnaval, como que é? Eu falo, gente, vocês vão, vamos lá. Então tem que levar né, essas pessoas que me ajudaram a vida inteira aí na hora do bem-bom da festa. Não, vai, não vou levar? Oh, é isso não é aí. verdade, Emicida? É então com a gente na ralação todo dia. Aí na hora que vai pra isso. festa glamourosa, não vai junto? Claro que vai. Claro. Então você quer me convidar? Eu e mais 15. Mas <risos> vai <risos> <risos> <risos>
2: na ponta do lápis,
3: ó. Eu e mais 10, vai. brincadeira, eu e mais 5. <risos> Olha,
2: <risos> passou um filme na minha cabeça agora <risos> quando ela <risos> falou: <risos> quer me convidar? Eu e mais 15. Incrível ela tá do lado do João, é uma coincidência... É mesmo, é? Uma, é uma coincidência muito forte, assim, me pegou. O João faz me isso pegou. com você nos shows. Ah, oh, Sabe o apelido dele no show? Hum. Joãozinho 30. <risos> Joãozinho mais 30 nomes Agora
3: sim, imagina quando eram nós dois juntos né? eu...
2: Andava
1: de ônibus Era um show exclusivo
2: eu pra eles
0: E é. o outro pro público Mas nas listas VIP, a gente tá se o João aqui Mas nas listas VIP sempre tem alguém tentando entrar no... Sou amigo
2: da Emicida, pô cara, eu, eu, Por isso que eu ó, passo
3: um rádio pro o Fiote Sem
2: família, só eu O Chico, ele tá ali, sabe E o Chico, ele é um cara que ele sempre tá aí atento Aos comentários que eu faço sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eu não quero parecer que eu estou perseguido. Mas existe um fenômeno cultural impressionante na cidade do Rio de Janeiro especificamente que não se reproduz em nenhum outro lugar desse país que a quantidade de amigos que eu nunca vi que surgem no Rio de Janeiro. Ou conhecido de alguém famoso... O, enfim, a lista amiga, né, mano? Eu lembro a primeira vez que eu vim tocar no Rio de Janeiro que tinha uma lista amiga. E eu fiquei. Você sabe que eu, eu sou. No show, eu sou o Fábio Pochá, a velhinha é, que organiza é. a parada. <risos> entendeu? E, mano, aí o cara chegou, não, porque a lista amiga tá gigante já.
3: Lista amiga? Falei.
2: O que é uma lista amiga? <risos> Sabe, ah, São Paulo é uma província, né, cara? A gente cresceu, mas a gente era uma pequena vila. A gente não tem essa cultura da modernidade aqui. O Rui Castro, que eu diga. São Paulo não tinha luz elétrica há 100 anos atrás. Pô. A lista e... amiga é mais barato que a meia. Meu, mano, mas aí eu falei, mas é a eles são meia. amigos de quem? Não, é que eles vão chegar aqui na porta, eles vão falar, não, é que eu sou amigo de fulano. Então a gente já monta uma lista aqui específica só para os amigos. E eu de janeiro, é diferenciado.
1: Na época dos barracos de praula na
2: pedreira, (risos) o que vocês fizeram por nós? Que é por isso que as pessoas não me deixam na responsa dessa lista, porque é o tipo de coisa que eu digo. Eu falo, irmão, desculpa, eu vivo desse barato aí, você vai ter que pagar o ingresso. Aí eu vou perdendo os amigos, né? Por isso que eu vou dizer, você que tá em casa, liga pro Júlio. O Júlio ele resolve. O pro
3: Ou
2: pro
1: Fiat. Fi... Mas fiote. se quiser
0: ingresso pra assistir minha nova peça aqui no Rio de Janeiro, Histórias <risos> do Porchá, todo final de semana no, no Teatro Casagrande, você pode me pedir que eu te dou. Francisco.
2: Bom, tá aí. No tá fim tá das prometido. contas. Tava Mas... na minha lista também. Tava ah, na minha lista? Tava na minha lista. Ah, e. e, e... Agora tem um negócio chegou também, também não. Deixa fazer uma observação louca assim, mano. <coughs> Porchá chegou no show, a gente tava montando. Achei impressionante como o Pochá vai a um evento. assim. Ele chega durante a montagem. Assim, ele eu chega antes. Eu ele... chego certinho. O eu... primeiro a chegar no show vou o É E a coitada <risos> da Nathalie, que tava doida pra se
0: atrasar. <risos> e eu cobrei dela, falei: não dá pra jantar. E eu falei: o show tá marcado é, 11, tem que chegar 11. Cheguei 11, foi começar. Ele chega pra ganhar. Tadinho no circo voador. <risos> Ô, Francisco, mas ao mesmo tempo, o é, Penetra também é aquela pessoa que não foi convidada. Ou seja, não deseja... Se você não foi convidado, é melhor que você se humilhe a ponto de mas eu vou mesmo assim? Ou o Penetra nem liga pro fato de que não era desejado lá?
5: Eu tenho uma história boa de Penetra, Fábio. Oba! Mas vezes eu fui com tinha a festa de um amigo meu, o Plínio Profeta, compositor, um abraço pro Plínio, e o Plínio na época morava num num apartamento que não era muito grande, assim, E, e a festa ficava cheia e tudo, e ele tinha convidado a minha irmã, e o namorado da minha irmã, Fabinho Santana, era o melhor amigo do Plínio, só que a minha irmã não ia, e eu sabia que o Fabinho também não ia. Então, eu chamei um amigo meu e falei, velho, vamos lá na festa do Plínio, tem lista, mas você chega lá e fala pro segurança que você é o Fabinho Santana. Beleza, beleza, vamos lá. Aí quando a gente chegou lá, segurança, qual é o seu nome? Aí nisso, cara, aparecia cena de filme, nisso a festa lá dentro tava lotada, o Plínio tava puto da vida, e nisso ele sai para dar uma, uma, uma bronca no segurança, porque o segurança estava deixando entrar todo mundo. No que ele sai, ele vê o meu amigo falando com o segurança assim, eu sou o Fabinho Santana. Irmão, tu não é o Fabinho Santana, velho. Sai daqui, Chico, sai daqui. Meu. Brico, aí foi uma briga. Que eu eu,
1: eu, eu louco. Eu, eu tenho uma boa história de Penetra. Uma vez eu estava uns amigos meus me chamaram para uma festa no Alto da Gávea, numa mansão, assim, gigante, e aí é, eu tinha comprado uma, um Rolex falsificado. Há um tempo, sei lá, lembra da história? É. Um Rolex falsificado, custou 100 reais, uma coisa assim, mas bonito Rolex e tal, e entrei nessa festa. Cheguei lá, eu falei para o meu amigo, eu falei, quem é a dona, o dono da festa? ele falou, aquela menina ali. E era uma menina linda. E aí eu falei, bom, já tem um, uma conversa com ela que é, tudo bem, eu tô aqui com fulano e ciclano, eu fui peneta na sua festa e, enfim, se eu posso ficar. De outro jeito fui lá falei, tudo bem, tudo bem, eu sou peneta na sua festa, posso ficar? Ela falou, claro que você pode ficar, não sei o que, falei, você mora aqui com quem? Ela falou, moro sozinha, meu pai mora na Suíça. Eu falei, você mora sozinha nessa mansão... Moro sozinho nessa mansão, mas sabe o quê? Preferia morar num apartamentinho em Botafogo, mas junto com a minha família. Eu falei, eu também, acho que... Ela, dinheiro só traz infelicidade. Eu falei, eu acho igual. Eu odeio dinheiro, ela, eu odeio dinheiro. Papai é rico, mas eu odeio. Eu falei, eu também odeio. Aí ela mora e falou assim, você tá falando isso com esse Rolex no pulso? Não tive dúvida. Tirei o Rolex e joguei pela janela. Eu não ligo pra dinheiro. <risos>
0: <risos> e acho que é a pergunta que queremos todos saber. Começo! Não pode falar não, não pode nessa altura?
6: É porque Ai.
1: jamais falarei. Mas foi muito boa a cena.
3: Foi épico. Eu não ligo pra
1: dinheiro. E <risos> o meu amigo falou que viu a cena. Eu tirando o relógio, jogando pela já Ninguém sabia que era foda, ninguém falava. Claro.
0: É. Nossa, se
2: eu vejo uma cena dessa, eu meto essa aqui, ó.
0: Puxa <risos> com, com todo mundo. Sabrina, nas tuas festas muito penetra? Oh. Será? Ah, eu acho que tem,
3: acho que. Mas eu também deixo. Você deixa? Eu não, não, mas deixo. a festa da Sabrina tenho tem tenho o pode... o
1: Tiro Lipa, tem a Renata Silibelli, <risos> tem a Renata Sorrato, Roger Gomer, tem, tem o Roger Gomes, Daniel Del Sarto, o <risos> Eric Marmo, tem vai, tu, é, vai Johnson, de um lá. Tem a a Gloria Pires, a, o Eric Johnson, não, tem é, o rapaz o que... Charles Henrique, Pérez. <risos>
3: agora tem as da Zoe também então assim, eu deixo, porque eu falo, vai ser divertido, às vezes o penetra vai contribuir com alguma história alguma coisa, sempre o penetra pode ser engraçado para você se divertir também eu não vou tirar penetra eu nunca eu não, não sou de tirar penetra, não
0: mas você percebe, porque às vezes tem tanta ah não, eu
3: percebo, não, tem uma vez que, eu, que, eu, que, que tem penetra que faz vídeo, né, depois e posta falando, olha, eu tô de penetra ah, sei, eu, aí. isso aí eu já vi várias vezes também mas eu não
1: sou daquela que vai... Tira o meu casamento. agora que eu lembrei, eu penetrei numa festa da é Sabrina. <risos> Ai, que susto. <risos> lembra? Qual? Quando você terminou com aquele idiota daquele político... <risos> gente! É, ele, lembra que você deu uma festona? Lembra? Pô, a Sabrina festa. Essa que eu, tava... eu
3: suplici foi de 30 anos. Foi essa? Foi, você tava lá? Você tá. vai muito penetra? Ah,
1: você sabe bem que. <risos> Agora é que eu lembrei!
0: Ah, é, no ah, meu então casamento, foi... a Natália, em dado momento, olhou e falou assim: tem muito penetra aqui. Eu falei: tem penetra, mas a gente se, 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 se preservou, a gente fez uma coisa. coisa. Eu falei: divergida. Aí ela falou: aquela velha ali. Quem é? Eu falei: essa é uma tia minha. <risos> Pelo amor de Deus. Deus, ela é minha mãe. Ela, ah, tá. Eu achei que
3: ela penetra. Eu falei: não, não, aquela ali é minha mas t- Sim, é. de casamento, eu lembro, o casamento da minha irmã também que foi que o João tava lá em Penápolis. Fez tinha penetra? a Penetra que saiu de São era? Paulo, tinha muita Penetra. E aí viralizou esses vídeos dos Penetras fazendo vídeo, ah, até aqui no casamento e tal. Porque era uma época que também as pessoas mostravam porque a gente fazia isso no, no pânico. Então acho que eles É, não,
1: Sabrina fez de pe... de Penetra uma profissão. Né? Não, não no era pânico. ele que fazia música. Não, mas vocês Agirria, iam todos. É. Né? Ah, é, entrava
3: de penetra. É, entrava
0: mas sabe o que, que eu quero? O é um rei
1: disso. É. Entrava em qualquer lugar. Entrava em qualquer lugar. É eu, quero, eu, quero,
0: eu quero penetra na minha festa de aniversário amanhã, aqui no GNT, 9h45. É. Que história é essa, porchá, especial de aniversário? Eu chamei os meus amigos, aqueles próximos, então, tá? Paulo Vieira, tá Melo, tá. É, Marcos Veras, Lucha. Que grande elenco. <risos> E João Vicente, Calabresa convidou, não pôde ir, o chá estava em Salvador. Mas eu chamei esses quatro, eles fizeram. Eu pedi para eles contarem as histórias que eu mais gosto que eles contem. E a gente fez um programa especial, ficou bom demais, tá muito divertido. E, e vale a pena assistir amanhã no GNT 945. E
1: aniversário do Fábio é o quê? Que dia é? É dia 1 de julho, que é a estreia da minha primeiro peça.
0: Histórias do Porchat, aqui no Rio de Janeiro. E Santa a gente grande. fez
1: uma homenagem pro Fábio. E, e... <risos> porque o Fábio, ele <risos> curte é, é. muito... Vou te pegar um negócio ali. É, ele curte fica muito... Aí, é uma fica uma aí, menagem, fica mesmo, aí. É fica aí, grande fica é. Fica Não, é... Aí, ó. é porque o, o Fábio, é. você sabe... Fica Ai, ai, ai,
3: ai. o Chico tinha que aqui, né? O Fábio é um cara
1: que curte muito o horóscopo. Mas, diferente do que ele acha, o horóscopo não gosta dele. Que bonito! A gente fez uma mapa astral uma... é mesmo, é. Eu sou É isso. Mesmo. Então a gente vai te dizer que só em câncer, <risos> só em câncer, forte apego por pessoas e coisas, ah. principalmente coisas. Mas, Quer vovó, dizer, mas, vovó. materialista, possessivo, né? Sabrina, Olha. dá um jeito nesse aqui, acumulador, viu? você pode ir na casa dele. Isso é,
2: okay. é isso aí, o sol Isso aqui,
1: encasso, ó. O sol é assim, ó. Tem, instinto, tem instinto gregário. Isso. Sabia que tem instinto gregário? Ah, pode aqui, ser, né? Gregório. Que já me deu um ciúme. <risos> é, não gosta muito de fazer exercício estranho. Ó, eu? Ele é adora, é, é tudo Corre mentira! Todo dia é isso aí tendência a proteger aqueles que ama é isso, e é. exercer o papel é. paternal, hein, Fábio? Isso, como que todos... lindo. É. E tá escrito aqui. Tá, aqui. tá escrito aqui, é. ó. A ali é
3: praticamente a filha dele. Total
1: é. incapacidade de assumir uma posição. Imagina, então, é a tendência é a tornar um ambiente insustentável. Ah, Meu Deus, ofensivo, Famo... achei ofensivo. É o famoso isentão, né? É o isentão, famoso é. que. É. É. Tá aqui, né? Ah. Tá aqui é, Parte do corpo do signo são estômago, pâncreas, seios, Braços, axilas okay. e útero. Peraí, o corpo. Tá humano. Sobrou o quê? <risos> mas o que é significa partes do corpo do signo? É, eu não sei o que é. Tá escrito no tá Você dá do mais do atenção. Ó. Mais atenção. É. é. Ascendente escorpião, né, Fábio? Ah, isso Isso é. dá é pra ser? É o seu lado sexy. É o seu
3: lado sexy. É. Dá pra
1: ver, né, Brasil? É. Dá pra, é. pra ver. É. E essa lua em peixes, né, o Fábio Sensível. Né? Tem. Não sei. A danada aqui. Música é, essen... ah, música é essencial para expressar aquilo que as palavras jamais poderiam. É eu sou muito musical. A verdade é essa. A Lu... Peixe diz também que você é tímido. <risos>
0: o signo, quando ele acerta, ele acerta, sabia?
1: É. Tendência a sonhar muito e, re... e realizar
2: pouco. É, sou eu.
3: Ontem vocês fizeram a pastoral A
2: gente fez mesmo. É verdade. Tá tudo isso é verdade. E, Sabrina, você tá desacreditando o nosso potencial enquanto astrólogo? <risos>
1: <risos> Por... Mas então a gente fez isso
2: pra botar... Pra... Se pra homenagear
1: esse canceriano do bem, <risos> esse cancerianão bacana, que tem essa lua zona em escorpião, né? <risos> então a gente queria cantar um parabéns pra Fábio e homenagear Lógico. ele nesse negócio. Deixa eu me dar isso aqui. E tá parabéns pra, pra, você. pra você. Parabéns pra você. Nessa data, Nessa
6: data querida. querida, querida. querida. What
0: the
1: é Canceriano. Canceriano.
0: E a gente, obrigada, acabou. Beijo pra vocês, Sabrina,
3: a gente ama. Ai, Boa, Sabrina. Também foi bom demais, bom Beija demais. sempre bem-vinda, tá? Obrigada.
0: Por Fala ficar. que a gente tá esperando as outras
3: saietes aqui também. Ah, é verdade, as outras saias. Isso. Astrid, Luana, Larissa. Todas elas Micaela mais. também, Gabi. Ah, é? Ah, é. A Peck é. também. Vir.
1: Rodrigo é. Hilbert, mesmo, Pode é. vir. Beijo pra
0: vocês, gente. Ó, oh, fico feliz, viu? Eu fico feliz de saber que você. Eu tá... Eu queria rindo... que você botasse, Acho que você
1: devia botar isso em casa. Cê... Sério mesmo? De verdade, porque dá a <risos> volta. volta dá a volta mesmo. Dá a volta. Vamos é. é. fazer volta, isso. Volta. Ah. Todo mundo me assiste o Teatro,
0: histórias do Pochá. tá, mais assiste o ver. programa. Tá ouvindo? Assiste que história é essa, Pochá amanhã. Não, não. Beijo pra vocês. Valeu, obrigado.